0: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBS La Voz. Fe autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí, Hablemos de Autismo. Con Silvana Armentano, porque hay esperanza y estoy muy contenta hoy de tanta repercusión del programa anterior que estuvimos hablando de las 10 señales del autismo y hoy vamos a hablar de cómo saber si tu niño tiene autismo. Obviamente, las 10 señales son importantes que las sepas, pero obviamente vas a poder encontrar gratuitamente test, preguntas que te hacen. Los doctores, esos test para el autismo y rápidamente hacer esta evaluación en casa, en tu casa, para poner un plan de acción para ayudar a tu hijo. Estoy muy contenta de toda la gente que se está conectando, diferentes países y esto es Hablemos de Autismo, como te dije antes, porque hay esperanza y la esperanza la traemos aquí en este programa para que tú puedas accionar en esa esperanza hermosa de darle calidad de vida a tus hijos especiales y a tus seres queridos, que no siempre van a ser pequeñitos, que van a ir creciendo y enfrentarse a diferentes, ¿qué cosa? Desafíos que la vida nos trae a todos. Muy bien. Así que, ¿cuáles serían, digamos, que cómo saber si un niño tiene autismo, no? Y claro, nosotros amamos a nuestro hijo cuando nace, nuestra hijita, qué lindo, pero estos síntomas tempranos del autismo son importantes descubrirles lo antes posible. Muchos niños con el trastorno del espectro autista muestran diferencias en el desarrollo cuando son bebés, especialmente relacionados con sus habilidades sociales y del lenguaje. O sea, que esas dos características tienes que estar muy en cuenta, la parte de socialización y la parte de comunicación, ¿sí? Debido eh, a que, por lo general se sientan, gatean y caminan a tiempo con frecuencia, algunas diferencias obvias en el desarrollo como los gestos, juegos de eh, simulación, el lenguaje y las destrezas sociales pasan un poquito desapercibidas. Entonces, en esto quiero que prestes mucha atención. O sea, que estos jueguitos también te pueden dar eh, la pauta de cómo saber si tu niño tiene autismo. Vas a hacer eh, un juego de imitación, ¿sí? Por ejemplo, tú le vas a decir al niño, levanta la mano. Y si no la levanta la primera vez, eh, la otra vez. ¿sí? Y lo vas a intentar tres veces. Y si a la tres, tercera vez que tú le dices, levanta la mano, el niño no lo está haciendo pues pudiera ser un signo obviamente con un signo no es suficiente a lo mejor eh, pudiera ser otra cosa pero tenemos que ver que esas cosas desapercibidas son las señales que vas a tener en cuenta además también los retrasos en el habla y las diferencias de comportamiento Y aquí ya estamos de regreso para darte la información que te prometí. Si tú recién llegaste a la sintonía, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y estamos hablando de cómo saber si tu niño tiene autismo, cómo distinguirlo eh, a tu niño con respecto al desarrollo neurotípico. Y entonces vas a tomar nota, por favor, de estos tiempos eh, esenciales y característicos para tener en cuenta y obviamente no sé en qué etapa estarás tú en este momento con tu hijo, pero es importante. Y si conoces a alguien que pudiera este contenido ayudarle, por favor, envíaselo, obviamente. Muy bien. Entonces, fíjate eh, que aquí te voy a dar algunos ejemplos que te pueden ayudar a identificar los, las señales o los síntomas tempranos del autismo y eh, en estas etapas. Por ejemplo, al año, el niño con... Desarrollo típico o neurotípico voltea su cabeza cuando oye su nombre. Eso lo hablamos muchas veces, pero eso sucede a los 12 meses. Cuando al niño ya lo llamas por su nombre, él voltea la cabeza para responder con la mirada de que fue llamado. Eso sucede al año de edad, a veces antes, a veces después, pero más o menos alrededor del año. Otra vez, otra señal más, eh, que el niño con, dentro del espectro autista no se voltee para mirar, incluso después de repetir su nombre varias veces, pero sí responde a otros sonidos. O sea, por ejemplo, si pasa una ambulancia, sí se da vuelta, pero a su nombre no responde. Entonces, esto es una cosa bien importante. Al año de edad, nuestros hijos, los niños, tienen que responder a su nombre. ¿sí? Tienen que responder a su nombre, es parte del desarrollo neurotípico, es lo que le sucede, si no responden ya esa es una señal y necesitas trabajar para que sí responda, para que se desorden, se ordene y el niño responda a su nombre entonces sí vas a ver que el niño se voltea para mirar cuando suena el timbre a lo mejor o cuando suena eh, una ambulancia como te dijo o pasa un avión o un sonido del juguete que más le gusta pero no se da vuelta cuando mencionan su nombre. A los 18 meses, punto 2, a los 18 meses, un niño eh, dentro del espectro autista con retrasos en el habla señala con el dedo, ¿sí? Hace gestos o expresiones faciales para compensar por su falta de habla, ¿sí? Un niño que está con retraso en el habla, que es neurotípico, lo voy a decir otra vez, un niño típico, pero que tiene retraso en el habla, no tiene autismo, pero tiene retraso en el habla, en vez de usar la voz, va a usar el dedo para señalar lo que quiere. O sea, que si vemos que señala en el dedo, pudiera ser que no es autismo, que es un retraso en el habla, que sí necesitas echarle ganas y recuperarle la habilidad de comunicación eh, Uh, de comunicación expresiva. Eso sucede ya a los 18 meses que es al año y medio de edad. Podemos ver de que en cambio el niño con autismo, eh, por más de que le estás ayudando a sostener la mano ¿sí? su, eh, para, para compensar su retraso en el habla y obviamente puede limitarse a hablar imitando, repitiendo lo que oye en la televisión o lo que acaba de oír no hace los intentos de poder repetir lo que está aprendiendo. O sea, que vemos que la imitación en el habla, ¿sí? o repetir lo que escucha en la televisión, entonces dices, ¿dónde es que aprendió esa palabrita? La aprendió de los dibujitos animados, eso definitivamente, o la aprendió de un vecinito o en el de qué, a dónde está yendo, pero el niño con autismo no hace ningún intento por aprender eso, ni tampoco usa su dedo a los 18 meses para señalar los objetos que quiere. Así que mucha atención a eso. Sí que ahí puedes saber si tu niño tiene autismo o no en esa parte del desarrollo tan evidente. Ahora vamos a los dos años. A los dos años un niño típico de, de desarrollo neurotípico trae una imagen o una fotografía para mostrarle a su madre y comparte la alegría que le causa con ella. Por ejemplo, si en una fotografía se ve él en el cumpleaños del año, viene y le muestra a la mamá, aunque no sea con una oración completa, ¿no es cierto? Pero viene, pero le muestra, le lleva la foto a la mamá y, y le da alegría y la abraza y le expresa que esa foto él se identifica que es él, o bien que fue la abuelita, ¿no? O bien le trae un juguete nuevo que le regalaron, o si hace un dibujito, un garabato, cuando termina de hacer el garabato o a esa, ese dibujito que todavía no está bien lo termina y lo lleva con alegría a la mamá a mostrárselo. O si hay algún invitado, se lo lleva al invitado. Eso pasa en un niño, ¿qué cosa? Neurotípico. Ahora, en el niño que está afectado por autismo a los dos años de edad, eh, traer un frasco o un, un envase de burbujas de jabón para que se lo abran, pero no hace contacto visual con su madre ni muestra alegría para jugar juntos. Y ahí está afectada la parte social. O sea, puede ser que el niño le trae eh, el frasquito con las burbujas para que la mamá le haga las burbujas, pero no establece un contacto para jugar con la mamá, sino que él quiere ver las burbujas. Se está, o, o, se está enfocando en el objeto y en el placer que él recibe la parte sensorial de ver la burbuja, pero no lo quiere compartir. No, lo, no es que no lo quiere está afectado por el autismo y eso se puede trabajar para poder eh, compartir esa alegría, ¿no? Bueno, estas son eh, tres etapas muy importantes y tres cosas que tienes que prestar mucha atención y hay muchas señales más que ya te las mencioné y quiero que prestes atención a eso y que obviamente <coughs> puedas trabajar fuertemente para poder lograr que tu hijo salga adelante, ¿sí? Um, otra de las cosas ¿sí? que también vas a ver es que el niño eh, le gusta jugar, un niño neurotípico le gusta jugar con otros niños y mm, le gusta inventar cuentos y, eh, por ejemplo, agarra una cacerola y se la pone de sombrero, que es lo que se llama el juego imaginario. Y en el niño con autismo, eso todavía no está mostrando que se está desarrollando y que hay que enseñarle esa imaginación al niño para que pueda integrarla a su vida. Todo este contenido es muy importante y yo sé que te hacen muy bien y me encantaría saber si tú conoces alguna otra señal más o alguna diferencia que sería bueno anotar y notar para poder ayudar a las familias que están obviamente siendo impactadas por los estragos del autismo. Y con toda esta información les ayudamos a que se pongan las pilas y trabajen para recuperar la funcionalidad de esos niños tan hermosos que se lo merecen todo todo nuestro esfuerzo y que valen la pena cualquier tipo de esfuerzo que tú hagas para recuperarles su sonrisa esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y tenemos mucho más en este programa así que quédate hasta el final porque sé que el contenido te va a hacer muy bien y recuerda que aquí tenemos algo en común
0: Preguntas tienen, respuesta. Tus preguntas tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp. 305
1: 968 6180 305 968 6180.
2: Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano la voz autista, noticias y descubrimientos recientes entrevistas, espectro útil y mucho más conéctate todos los sábados en las mañanas hablemos de autismo, hablemos de autismo. con Silvana Armentano, porque hay esperanza, solo en CBS la voz tenemos algo en común afiliadas, si deseas transmitir este programa
0: afíliate ya en el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
1: Bueno, y aquí estamos y tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con la licenciada Jerima Ocando que hoy nos va a enseñar mucho más. Así que vamos a recibirla a nuestra colaboradora, la licenciada Jerima Ocando. Hola, Jerima, ¿cómo estás?
3: Hola Silvana, muy bien, gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
1: No, gracias a ti por aceptar este reto tan lindo de entrenar a los padres. Y, y bueno, ¿y hoy en qué nos vas a entrenar? A ver, cuéntanos.
3: Quisiera hoy hablarles acerca de trabajar tipo proyecto con nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos lleguen a alguna meta, eh, debemos ser constantes. La constancia es lo que va a hacer que podamos... Llegar a la meta que queremos llegar con nuestros hijos. Bien sea un niño típico o un niño atípico, no importa. El trabajar tipo proyecto siempre nos va a ayudar a lograr la meta. ¿Y qué es trabajar tipo proyecto? Tú puedes, si tú quieres que tu hijo logre alguna meta, logre alcanzar algo, se le ha hecho difícil, no trates de hacerlo en un día o en una semana. Trata de hacerlo en un mes o el tiempo que sea necesario para que él logre la meta. ¿Y cómo es hacer tipo proyecto? Tú puedes realizar diversas actividades como láminas, eh, maquetas, obviamente sencillas de acuerdo a la edad de tu hijo, eh, para poder re, eh, lograr la meta que tú quieras lograr con él. Pero siendo constante, por favor, no lo hagas en un día, no lo hagas en dos. Siempre es bueno hacerlo de, de una manera que sea de, de varios días eh, para que puedan lograr la meta a la, que quieran, a la que quieran llegar. Tiene que trabajar un área en específico. Ya he hablado en, en programas anteriores que nuestros hijos o las personas tendemos a desarrollar tres áreas en nosotros, que es el área emocional, el área cognitiva y el área motor. Si identifica cuál de estas áreas es la que tu hijo eh, carece para entonces trabajar en ella. Si es en el área motor, enfócate en esa área por ese tiempo que tú. Eh, te has determinado trabajar en tu hijo. Si es el área emocional, enfócate solo en esa área. No tratemos de involucrar todas las áreas al mismo tiempo porque pueden pasar diferentes cosas. Primero y lo más importante, no vas a lograr el, que tu hijo logre lo que tú quieras que logre. Y segundo, vas a, a confundirlo. Porque, ok, ayer trabajamos una cosa, hoy vamos a trabajar otra y entonces resulta que lo que ayer trabajamos no lo hemos culminado, no lo, no lo ha desarrollado bien, si no aprendes a gatear bien cómo vas a caminar o si no aprendes a caminar bien cómo vas a correr. Entonces enfócate en un área primero para entonces luego cuando ya, cuando ya haya desarrollado bien esa área, de acuerdo a la edad, eh, vuelvo a, a recalcar esto porque es bastante importante. Entonces vas a comenzar a trabajar en las otras áreas que también seguramente va a necesitar ayuda.
2: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. vese la voz, tenemos algo en común.
1: Qué bien, y bueno, y claro, y tenemos que organizarnos en proyectos y repetir el aprendizaje. Una vez que ya el niño lo aprendió, pues practicarlo una vez más, a ver si de verdad lo sabe, y cada seis meses pues refrescar ese aprendizaje para que le quede de por vida. Pensar que nosotros trabajamos para que los niños eh, aprendan cosas que va a quedar de por vida, ¿no? Porque lo que están aprendiendo, lo que le estamos sembrando y edificando en ellos son habilidades que les queda de por vida. Como por ejemplo, ir al baño solos, bañarse solos, eh, aprender matemática. Todo el esfuerzo que ponemos es una habilidad que la ganan, ¿no? Y ganan mucho. Así que vale la pena, como nos enseñó aquí la licenciada Jerima Ocando, que lo hagamos el tiempo que sea necesario, sin apuro, total, lo, les va a durar toda la vida, ¿no? O sea, que Exacto, vale la pena. tenemos apuro en que nuestros hijos
3: aprendan porque para esto estamos y ellos también tienen todo el tiempo disponible para aprender. Así que hay que enfocarse, eh, ser constante, la constancia es lo que más va
1: a ayudar a que nuestros hijos puedan avanzar. Claro, muy bien. Bueno, Yerima, y si en algún momento no estamos, tú nos podrías asesorar qué cosas deberíamos dejarles a ellos, ¿no es cierto? El día que, que bueno, como todo le pasa a todo ser humano, eh, ¿a dónde ellos se podrían comunicar para que tú les des más información de cómo dejarlos bien, eh, bien organizados?
3: Claro que sí, se pueden comunicar a mi número de teléfono al 305 833-0374, o pueden contactarnos a través de nuestra página web www.hoasesores.com.
1: h o asesores, todo junto, com. y ahí ustedes pueden escribir que ella les va a responder todas las preguntas que tengan y bueno, y ayudarlos a que puedan edificar una vida de calidad para sus hijos. Qué bueno, bueno, Jerima, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, muchas gracias a ti también. Mm, así es. Bueno, y a ti que estás ahí, no te vayas, porque tenemos mucho más. Ya volvemos.
2: ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. de nuestra página web. Silvana Armentano, pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común. Activa tu
0: cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1...
1: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
4: Tu palabra que ahuyenta mis dudas que trae luz, en la noche oscura Tu palabra, es una espada De doble filo, que atraviesa mi alma En un instante todo puede transformar ¡Gracias! Destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí, tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará Tu palabra, que nunca regresará
0: El autismo y mi familia. Mamás, papás, hermanos y tu entrevistas.
1: Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso. Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tienen en el cerebro no le sale por la boca. Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad ¡Cuento contigo! conectado Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes.